0: Kezdődik a Happy Day A hitrádió napi hitéleti válogatása Halhatóvá tesszük a halhatatlant Happy Day Itt vallás, megvallás Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a hitrádióba. Rádióba Mondjátok
1: velem együtt ezért hiszem Hogy a názárti
0: Jézus Krisztus az
1: Istennek a báránya, aki elvette a világ bűneit és az én bűneimet is, az Isten ráhelyezte az ő testére, amit felvitt a Golgothai keresztre és odaszegezett. szegezte az ó természetemmel együtt. És hiszem, hogy az én ó természetem is megvan feszítve, és a názet Jézus vére által, pedig megnyerhettem hitáltal ingyen kegyelemből a bűneimnek a bocsánatát, hogy tiszta szívvel, tiszta lélekkel, tiszta testtel álljak az Isten jelenlétében, és a kezemet is tisztán emelhetem fel az Úrnak a dicsőségére. Áldom és magasztalom az én megváltómat, aki tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. És hiszem, hogy az ő hatalma és ereje nem fogyott el, hanem hatalma van az egész látható fizikai világ fölött, az emberek szelleme, lelke fölött, és elismerem, hogy az én szívem, szellemem, lelkem, testem fölött is hatalma van. És ő az, aki nekem, örök életet ad, mert ő az élet, és ő a föltámadás. És hiszem, hogy ahogy Ádám által beült a világba halál, a názati Jézus Krisztus által pedig bejött a világba a föltámadás. Ezért, aki hisz, ő benne, az által ment a halálból az örök életre. És az én örök életem, üdvösségem, az én megváltómban, Názárti Jézus Kisztusban van, akinek a vére szövetségbe hozott engemet ő vele, és ebben a szövetségben én a jövőben is hűségesen megállok, és elkötelezem magamat. Újra ismételtem az Úrnak a követésére, szolgálatára, és átadom a szívemet, lelkemet, testemet, minden képességemet, tehetségemet, az úr kenetének, szellemének, hogy kenjen fel az Úr, és használjon engemet az igazság fegyveréül, és hiszem azt, hogy a Názát Jézus Krisztus legyőzte a sátár birodalmát, királyságát, mert megvan írva, hogy lefegyvereztebb fejedelemségeket, hatalmasságokat, és diadalt aratott rajtuk. Engemet pedig megváltott, és hiszem azt, hogy az életem a názati Jézus Krisztusban el van rejtve, és azért magasztalom, dicsőítem őt, mert amikor megjelenik, az én életem, örök életem is nyilvánvalóvá fog válni. Addig is hittel keresem és tisztelem az én uramat, mert megvan írva, hogy lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni, ezért hiszem, hogy Jézus az Úr az Atya Isten dicsőségére, és hiszem, hogy Ő benne van a, bűnbán, a bűnbocsánatom, az örök életem, és Ő általa az Ő igazsága miatt Isten megigazított engemet, és megszüntette bennem a bűnös állapotot. És ezért igaz emberként áldom magasztalom az Urat. Ámen. Halélúja!
0: Olvasd velünk a bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában. Bírák könyve.
2: 10. rész. Abimelek halála után Izraelben a következő bíró Tólá lett, aki Puá fia volt és Isakár törzsébe tartozott. Puá Dodó fia volt. Tóla 23 évig töltötte be ezt a tisztséget. Sámírban lakott, Efraim hegyvidékén, és ott is temették el halála után. Utána a Gileádi Jáír következett, aki 22 évig volt Izrael bírója. Jáírnak 30 fia volt, akik mind Samárcsikókon jártak, és egy-egy falu vezetői voltak. Ezeket a Gileádi falvakat ma is Jáír falvainak nevezik. Miután Jair meghalt, Kármónban temették el. Ezután Izrael népe ismét azt tette, amit az örökkévaló gonosznak tart. Elhagyták Istenüket, és helyette a baálokat, a serákat, és a környező népek, a rámiak, szidóniak, moábiak, ammoniak, filiszteusok isteneit szolgálták és imádták. Ezzel haragra ingerelték az örökkévalót, aki kiszolgáltatta őket a filiszteusoknak és az Ammoniaknak, azok pedig nyomorgatták Izraelt 18 esztendeig. Különösen azok szenvedtek tőlük sokat, akik a Jordán keleti oldalán, vagyis Gileadban laktak, amely korábban az Emóriak földje volt. Az Ammoniak átkeltek a Jordán nyugati partjára is, és megtámadták Júda, Benyamin és Efraim törzsét. Így egész Izrael nagyon szorongatott helyzetbe került. Végül egész Izrael az örökkévalóhoz kiáltott segítségért. Istenünk, védkeztünk ellened, mert elfordultunk tőled, és a bahálokat imádtuk. Az örökkévaló így felelt nekik. Emlékeztek, hogy hozzám kiáltottatok segítségért, amikor az egyiptomiak, az emóriak, az ammoniak, vagy a filiszteusok nyomorgattak benneteket? Ugye megszabadítottalak titeket mindezektől? Akkor is hozzám kiáltottatok, amikor a szidóniak, az amálekiek és a midiániak elnyomtak benneteket. Én pedig újra meg újra megszabadítottalak az ellenségeitektől. Ezek után mégis hűtlenül elfordultatok tőlem, és más isteneket imádtatok. Nem szabadítalak ki benneteket többé a bajból. Forduljatok segítségért azokhoz az istenekhez, akiket magatoknak választottatok. Ha bajban vagytok, Mentsenek meg titeket azok! De Izrael népe tovább könyörgött az örökkévalónak. Védkeztünk ellened! Tégy velünk, amit jónak látsz! Csak még ez egyszer szabadíts meg minket! Ugyanakkor eltávolították maguk közül az idegen istenek bálványait, és csak az örökkévalót imádták. Az örökkévaló pedig nem nézhette tovább Izrael nyomorúságát, hanem megkönyörült rajtuk. Ezután az Ammoniak serege összegyűlt, és Gileadban vertek tábort. Izrael is sereget gyűjtött ellenük, és Micpánál táboroztak. Gilead vezetői és az egész nép tanakodott. Ki legyen a vezérünk? Ki kezdje a harcot az Ammoniak ellen? Az legyen egész Gilead fejedelme, aki ezt vállalja. 11. rész A Gilead nemzetségéből származó Jefte bátor harcos volt, de házasságon kívül született. Gileádnak egy prostituáltól született fia volt. Amikor Gileád többi fia, akiknek anyja Gileát felesége volt felnőttek, elűszték Jeftét a családból. Ezt mondták neki. – Nem fogsz apánk családjában örökséget kapni, mert egy másik asszony fia vagy! Így hát Jefte elmenekült féltestvérei elől, és tópföldjén tanyázott. Törvényen kívüli csavargók gyűltek köré, és együtt portyáztak. Ekkoriban történt, hogy az ammoniak megtámadták Izraelt, és gileád nemzetség vezetői elhatározták, hogy felkeresik Jeftét Tóbb vidékén, és hazahívják. El is mentek hozzá, és ezt mondták neki. Jöjj, és legyél a seregünk vezére! Te vezesd bennünket az ammoniak ellen! Jefte így válaszolt. Utáltok engem! és elűztetek apám családjából. Most meg, hogy bajban vagytok, hozzám jöttök? A vezetők elismerték. Bizony, bajban vagyunk, ezért fordultunk hozzád. Jöjj velünk, és vezess harcba bennünket az ammónia ellen. Azután légy a fejedelmünk egész gileádban. Rendben van, felelte Jefte. Ha valóban azt akarjátok, hogy visszamenjek veletek, és harcoljak az ammoniak ellen, akkor számíthattok rám. De ha az örökké való győzelmet ad nekem az ellenség fölött, akkor tényleg én leszek a fejedelmetek. Így lesz, ahogy mondtad, ígérték a vezetők. Az örökké való büntessen meg bennünket, ha nem tartjuk meg az adott szavunkat. Akkor Jefte elment Gilead vezetőivel, a nép pedig Izrael fejedelmévé és seregének vezérévé tette őt. Ezután Mitzpában. Az örökkévaló jelenlétében Jefte elismételte mindazt, amiben a vezetőkkel megegyeztek. Ezek után Jefte követeket küldött az Ammoniak királyához ezzel az üzenettel. – Mi dolgunk van nekünk egymással? Miért jöttél ellenem, és miért akarsz országunk ellen harcolni? A király ezt válaszolta a követek által. – Azért, mert Izrael elfoglalta országunk egy részét, amikor kivonult Egyiptomból. Elvettétek tőlünk az Arnón patak, a Jabbók patak és a Jordán által határolt területet. Most hát adjátok vissza azt békességes úton. A követek megvitték a választ évtének, De ő így válaszolt a követek által. Ezt üzeni neked, Jefte! Nem vett el Izrael sem a moábiak, sem az Ammoniak földjéből semmit. Amikor Izrael kijött Egyiptomból, a pusztában vonult a vörös tengerig azután Kádesig. Onnan követeket küldött Edom királyához, és engedélyét kérte, hogy az országán békességgel átvonulhasson. Azonban ezt Edom kirája nem engedte meg. Ugyanezt történt Moab királyával is, ő sem engedte meg, hogy keresztül vonuljunk az országán. Emiatt Izrael Kádesben táborozott egy ideig. Ezután Izrael népe a Sivatagon keresztül haladt tovább, és megkerülte mind Edom, mind Moab országát. Elérkezett Moáb keleti határához, de oda nem ment be, hanem az Arnon patak túlsó partján vert tábort, mert ez a patak Moáb határa. Azután Izrael követeket küldött Szihónhoz, az Emóriak királyához, aki Hesbónban uralkodott. Azt kérték tőle, hadd vonuljanak át az országán, hogy eljussanak a saját helyükre, de Szihón nem bízott bennük, Elutasította a kérésüket, és nem engedte átvonulni őket. Sőt, sereget gyűjtött ellenük jakcánál, és megütközött velük. Izrael istene az örökkévaló szihont és seregét Izrael kezébe adta. Így Izrael legyőzte őket, és elfoglalta az emóriak egész földjét. Azután Izrael letelepedett azon a területen, amelyet az Arnon patak, a Jordán, a jabbók patak és a sivatag határól. Az örökkévaló, Izrael maga űzte ki az emóriakat onnan, hogy népének, Izraelnek adja azt a földet. Hogy gondolhatsz hát arra, hogy elfoglald és birtokba vedd azt? Ugye te és a néped azt a földet birtokoljátok, amelyet istenetek kemós adott nektek. Mi is azt a földet birtokoljuk, amelyet istenünk az örökkévaló adott nekünk, és ahonnan kiűzte előlünk ellenségeinket. Vagy azt gondolod? Hogy külön vagy Báláknál, Ciporfiánál, Moab királyánál? Vajon Bálák perbeszálte, vagy harcolta -e Izrael ellen? Gondold meg, hogy Izrael népe 300 év óta lakik Hesbomban és a környező falvakban. Ugyancsak 300 évvel lakik Aróér városában és annak falvaiban, meg az Arnon Patak mentén fekvő városokban. Eddig miért nem akartátok visszaverni ezeket a területeket és városokat? Tudd meg, hogy Izrael nem vétkezett néped ellen, hanem te vétkeztél azzal, hogy háborút indítasz ellenünk ok nélkül. Az örökké való, az igazságos bíró tegyen igazságot Izrael és Ammon között. De az Ammoniak királya nem hallgatott Jefte üzenetére, amelyet ő a követek által küldött. Az örökkévaló szelleme betöltötte Jeftét, aki harcba indult seregével az ammoniak ellen. Átvonult Gileádon, Manassé területén, és a Gileádi Micpe városán, majd onnan tovább az ammoniak országába. Mielőtt harcba kezdett volna, Jefte fogadalmat tett az örökkévalónak. Ha győzelmet adsz nekem az ammoniak fölött, akkor neked szentelem, ami legelőször elém jön házamból mikor győztesen hazatérek a harcból. Igen, föláldozom azt égő áldozatul, akármi legyen is az. Jefte ezután megtámadta az Ammoniakat a saját országukban, hogy megütközzön velük. Az örökké való győzelmet adott neki, és Jefte legyőzte őket értől kezdve a bevezető útig. Elfoglalt húsz várost is, egészen Ábél Kerámin városáig. Az ammoniak valóban nagy vereséget szenvedtek ekkor, és nagyon sokan elestek közülük a harcokban. Így alázta meg az örökkévaló őket Izrael előtt. Azután Jefte hazatért Micpébe. Mikor a házához közeledett, egyetlen leánya jött ki elé, hogy köszöntse. Nagy örömmel, táncolva, énekelve, csörgődobbal a kezében sietett apja elé. Jeftének ő volt az egyetlen gyermeke. Amikor Jefte meglátta, hogy a leánya jön ki elsőnek, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta. Jaj, leányom, de nagyon megszomorítottál, de nagy bajt hoztál rám, mert fogadalmat tettem az örökkévalónak, és nem vonhatom vissza. Ha fogadalmat tettél, apám, akkor tartsd is meg, bány velem az szerint, amit az örökkévalónak fogadtál hiszen az örökké való ellenségei ellenségeiden, az ammoniakon, válaszolta a leány, de azt még hozzátette. Csak arra kérlek, adj nekem két hónapot, hogy a barátnőimmel elmenjek a hegyek közé, és sirassan velük, hogy soha nem fogok férjhez menni és gyerekeket szülni. Menj csak, mondta Jefte, és elengedte a leányát két hónapra a hegyek közé. Ő pedig elment a barátnőivel, és elsiratta velük együtt, hogy soha nem mehet férjhez, és nem szülhet gyermekeket. És valóban így is lett. Jeftele soha nem hált férfival. Amikor letelt a két hónap, visszament apjához, aki teljesítette az örökkévalónak tett fogadalmát. A giliádi Leftele emlékére szokássá lett Izraelben, hogy a leányok minden évben négy napra elmennek és megemlékeznek róla. Énekelnek és siratják őt. 12. rész Efraim törzs ereget gyűjtött, átkeltek a Jordánon, és cáfón felé vonultak. Azt mondták Jeftének. Miért nem hívtál bennünket is, amikor az ammoniak ellen harcba indultál? Most emiatt porigégetjük a házadat, beled együtt! De Jefte megfelelt nekik. Súlyos küzdelmet vívtam az ammoniak ellen. Hívtalak titeket is, de nem jöttetek, hogy megmentsetek tőlük. Mikor láttam, hogy rátok nem számíthatok, halára szántam magam, és átkeltem a Jordánon, hogy a saját országukban verjem meg az ammoniakat. Az örökkévaló győzelmet adott nekünk fölöttük. Most hát miért jöttetek ellenem harcolni? Akkor Jefte is fegyverbe szólította Gilead összes lakóit, és megütközött Efraim seregével, mert azok szidalmazták a gileádiakat. Azzal gúnyolták őket, Ti csak Efraimból menekült szökevények vagytok, akiket sem Efraimban, sem széban nem látnak szívesen. De a gileádi sereg megverte az Efraimiakat, akik megfutamodtak. Ekkor a gileádi harcosok elfoglalták azokat a gázlókat, ahol a Jordánon át lehetett kelni, hogy a menekülő Efraimiak ne tudjanak hazamenni a saját területükre. Amikor egy férfi jött a Jordánhoz, hogy átkeljen, a gileádi őrök megkérdezték. Te is Efraimba tartozol? Ha azt felelte, nem, dehogy, akkor az őrök próbára tették. Mondd azt, hogy Sibbó lett. Az Efraimiak ugyanis nem tudták ezt helyesen kiejteni, hanem azt mondták Sibbó így az efraimi menekültek elárulták magukat, és a gileádi őrök megölték őket. Így halt meg abban az időben 42 ezer efraimi harcos a Jordán gázlóinál. A gileádi Jefte hat évig volt Izrael bírája. Amikor meghalt, gileád egyik városában temették el. Jefte után a Betlehemből való Ipcán lett Izrael bírája, aki hét évig szolgált ebben a tisztségben. Harminc fia és harminc leánya volt, akiket mind a saját rokonságán kívül házasított meg. Amikor Ipcán meghalt, Betlehemben temették el. Utána élon következett, aki Zebulon törzsébe tartozott. Tíz évig volt Izrael bírája, azután meghalt, és ajánlómban temették el Zebulon földjén. Ezután Abdón, a pirátóni Hillél fia lett a bíró Izraelben, a nyolc éven keresztül viselte ezt a tisztséget. Abdónnak 40 fia és harminc fiúnokája volt, és mindegyik a saját szamát járt. Amikor meghalt, Pirátomban temették el, Efraim földjén, azon a dombos vidéken, ahol korábban az amálekiek laktak. 13. rész Izrael népe ismét azt tette, amit az örökkévaló gorosznak tart, Emiatt ő kiszolgáltatta őket 40 évig a filiszteusoknak, hogy azok uralkodjanak rajtuk. Élt ebben az időben egy Manoach nevű férfi, aki Dán törzséből, Kóra városából származott. Manoach felesége meddő volt, emiatt gyermektelenek voltak. Egyszer az örökkévaló angyala megjelent Manoach feleségének, és megszólította. – Figyelj rám! – Eddig meddő voltál, de nem sokára, mégis áldott állapotba kerülsz, és fiat születik. Ezért mostantól fogva ne így áll se bort, se másféle szeszesitalt, és ne egyél tisztáltalan ételt. Fiat fog születni, akinek fejét soha ne érje borotva, mert Istennek szentelt Nazír lesz fogantatásától kezdve. Ő kezdi majd megszabadítani Izrael népét a filiszteusok elnyomásától. Az asszony hazament, és elmondta ezt a férjének. Isten embere jött hozzám, olyan volt, mintha Isten angyala lett volna. Nagyon megrémültem, mert félelmetes volt. Nem mertem megkérdezni tőle, honnan jött, és ő sem mondta meg a nevét. Azt mondta nekem, fiat fog születni, aki fogantatásától kezdve haláláig Istennek szentelt nazír lesz. Ezért mostantól fogva ne így áll se bort, se másféle szeszesitalt, és ne egyél tisztátalan ételt! Ekkor Manoa könyörgött az örökkévalónak: Kérlek, uram, jöjjön el hozzánk ismét Istennek az az embere, akit küldtél! Tanítson meg bennünket, hogyan neveljük a születendő gyermekünket! Isten meghallgatta és teljesítette Manoa kérését, Isten angyala ismét eljött Manoa feleségéhez. Az asszony éppen a mezőn volt, de a férje nem volt vele. Az asszony ekkor hazasietett és hívta a férjét. – Gyere velem hamar! Ugyanaz a férfi, aki a múltkor beszélt velem, ismét eljött. Ekkor mind a ketten visszamentek a mezőre. Manoah egyenesen a férfihoz fordult. – Te vagy az, aki a múltkor beszéltél a feleségemmel? – Én vagyok – válaszolta az ismeretlen. – Mit kell tennünk, amikor beteljesedik a szavad? Hogyan bánjunk a gyermekkel? És mit tegyen ő? kérdezte Manoa. A feleségednek mindent elmondtam válaszolt az örökké való angyala. A szerint éljen. Semmit ne egyen, ami a szőlőn terem, ne igyon bort vagy másféle szeszes és ne egyen semmiféle tisztátalan ételt. Mindenben ahhoz tartsa magát, amit mondtam neki. Manoa kiellelte: Hadd vendégeljünk meg! Kérlek, várd meg, amíg ételt készítünk a számodra egy kecskegidából. De az angyal ezt felelte. Még ha itt is marasztalnál, akkor sem mennék az ételetből. De ha valóban szeretnél készíteni valamit, akkor a gidát az örökkévalónak áldozt fel égő áldozatul. Azért mondta ezt, mert Manoach még mindig nem értette meg, hogy az örökkévaló angyalával beszél. Azután Manoa ezt kérte tőle. – Kérlek, mondd meg, mi a neved, hogy amikor majd beteljesedik a szavad, tisztelhessünk téged. De az örökkévaló angyala így felelt. – Miért kérdezed a nevemet? Titokzatos és csodálatos az. Akkor Manoa elkészített egy gidát meg az égő áldozatot, és egy sziklára helyezve feláldozta az örökkévalónak aki titokzatos és csodálatos dolgokat tesz. Amikor az oltáron a tűzlángja felcsapott az ég felé, az örökkévaló angyala a lángok között felszállt a mennybe, és eltűnt. Manoak és felesége látta ezt, és mindketten arccal a földre estek. Manoah csak ekkor értette meg, hogy az örökkévaló angyalával beszélt, de az angyal többé nem jelent meg nekik. Manoah ezt mondta feleségének. Biztosan meghalunk, mert Istent láttuk. De a felesége bíztatta. Ha az örökkévaló meg akart volna ölni bennünket, akkor nem fogadta volna el tőlünk az égő áldozatot és ételáldozatot. Akkor nem mutatta volna meg ezeket, és nem ígért volna ilyen dolgokat nekünk. Ezek után az asszony fiút szült, akit Sámsonnak nevezett. A fiú felnőtt, és az örökkévaló megáldotta őt. Az örökkévaló szelleme kezdett működni Sámsonban, amikor még Dán táborában lakott, amely kórá és estávol városok között terült el.
3: Oh,
4: happy day. Oh, happy day.
0: Következik Német Sándor napi üzenete! És ezért az egyháznak
1: az egyik legfontosabb szolgálata a mennynek már a bemutatása, a demonstrálása, a igazságának, a békességének, a örömének, a gyógyító erejének, szabadító erejének, boldogságának, dicsőségének a bemutatása, demonstrálása a Földön. Ez az igazi egyháznak a feladata. Erre fel kell nőni nem előbb, akkor majd az Úrnak a visszajövőtélenek a napján egészen biztos, hogy ez meg fog valósulni, mert dicsőségben fog az egyház a Krisztus elé állni. És természetesen a fizikai világnak a megújítása is, illetve újráterentése is, hogy a Föld egyre inkább integrálódik a mennyhez, a Földön lesz egy átfogó változás. És ez az átfogó változásnak a kezdetét előszelét érezzük már most hogy rászkodik minden. Tehát éppen ezért erre a jövőre még jobban fel kell készülnünk. Ugyanerről beszél. Tehát Krisztusban fogja ezt az Úr megvalósítani, hogy mindent magának, ami van a mennyekben, és a Földön, bár ugye látjuk, hogy milyen csodálatos világot teremtett az Isten, hogy semmilyen vesztesége nem lesz, ami jó a Földön, hanem sőt, sokkal csodálatosabb kiadásban lesz a mostani Földnek a gazdagsága, tehát egybe szerkezt az Isten minden, ami van a mennyekben és a Földön. A Abcsel 3.21-ben kulcspontosságú ez is az új szövetségben, ez a kijelentés, tehát arról beszél, hogy a názati Jézus Krisztus addig nem fog eljönni, még el nem indul a helyreállítás. A helyreállítás alatt azt kell érteni, hogy a teremtésnek az eredeti rendjét fogja Isten helyreállítani, az embernek a, emberrel kapcsolatosan is az eredetiségét helyreállítja, hogy újra Istennek a képmásává válik az ember,
4: egész addigi életem forró fejű lázadással telt, teljes énközpontúságban. Ez meglehetősen tüzes, sőt, haragos fiatal prédikátorát tett, akinek Istennel alig-alig volt kapcsolata. Mindent tudó Jónás voltam, akiben nem sok bölcsesség akadt, amit másokkal megoszthatott volna.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Lester Samrell, Életem. éves prédikátor. Néhány órai küszködés után a T-modellel mindketten teljesen kimerültünk. Észak-Floridában jártunk már. Az útszélire húzottunk és egy datoja szilvafa alatt leparkoltunk. A fa tele volt érett gyümölcsel, és amíg az öreg jószág kicsit hűlt, mi neki láttunk első étkezésünknek távol az otthontól, Méghozzá ingyen. Később aztán, ahogy felfelé haladtunk az úton, elhagyott falusi iskola épületet vettem észre egy gyapott föld közepén. – Állítsd meg az autót! – kiáltottam. – Megérkeztünk! Valamiért úgy éreztem, hogy pontosan ez az a hely, ahol prédikálni szeretnék. Más prédikátorok gyülekezetében nem kívánkoztam. Egyáltalán a gyülekezet, mint olyan, nem vonzott igazán, és ahhoz sem volt kedvem, hogy egy másik prédikátor mondja meg, mit kell tennem. Tudtam, hova kell mennem. Ki a gyapott földekre, a kukorica földekre, az Isten háta mögötti iskolai épületekbe, és a falusiakkal kell beszélgetnem. Elkezdtük körbelátogatni a farmereket és az aratókat, kerestük az iskola tulajdonosát. Minden ajtónál megkérdeztük, kinél van az iskola kulcsa. Nem is kérdeztem ki a tulajdonos, csak a kulcsot akartam. Biztos voltam benne, hogy az úr már kirendelte számomra az első pulpitust. Végül aztán valaki azt mondta, ott tanál a farmernál, aki előttünk szánt. Átvágtam a földeken. Ahogy közeledtem felé, láttam, hogy nem is egy overál volt rajta, mindjárt kettőt vett egymás fölé. És mind a kettő meglehetősen piszkos volt. Magánál vannak annak az iskolának a kulcsai? Kérdeztem tőle. Aha, válaszolta, és egy kis dohány volt ki a szája szélén. Adja, kérem, ide nekem, kérleltem. Abban az iskolában akarok prédikálni. Jelentettem ki. Összevonta a szemöldökét, és minden bizonyjal azt akarta mondani, hogy éppenséggel semmilyen okostóninak nem szükséges prédikátort játszania abban az iskolában. Sejtettem, hogy el akar utasítani, ezért gyorsan hozzátettem. Beteg voltam, és ha nem prédikálhatok, meg fogok halni. Azután megmagyaráztam. Isten azt mondta nekem, megengedi, hogy éljek, ha őt szolgálom. Figyeljen ide, folytattam. Tuberkulózisban haldokoltam Panama Panamá Szitiben, Isten meggyógyított de egy feltétellel. Ha hirdetem az igéjét. Még sosem prédikáltam, de prédikálnom kell. Még pedig most rögtön, még ma este, ha nem adja ide a kulcsot, meghalok tuberkulózisban, és maga lesz az oka. Dobbantott a lábával. Nem, 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 de igen, mondtam, ha nem engedi, hogy prédikáljak abban az iskolában, meghalok tuberkulózisban a maga hibájából. Az öreg farmernek tátva maradt a szája, és a dohány lé végig folyt az állán. Éde figyelj, fiam, lassan tagolta a szavakat. Én aztán nem akarnám, hogy meghalljál. Hát akkor hadd vegyem kölcsön azt az iskolát kértem Belemélyeztette a kezét a zsebébe, és egy öreg kulcsot halászott elő az overal Vagy az alsó overalja zsebében lehetett, vagy még annál is mélyebben, de végül is ott himbálózott előttem a kulcs egy piszkos zsinór végén. Itt van. Menj! Nyisd ki azt az iskolát! mondta kelletlenül. Van lámpásuk? Szükségem volna rá. Nem volt akkoriban bevezetve az elektromosság az ilyen gyapot ültetvényeken. – Persze! Az ott a házunk! Menjen, szóljon a feleségemnek! – mormogta. Miközben már ment is tovább a dolgára. A fejét csóvágatta, és kuncogott a bajusza alatt. Nem bántam, hogy ilyen jól szórakozik rajtam, mert arra gondoltam, legalább elkezdni majd híreztelni, hogy valami furcsaság lesz az épületben. A barátommal átmentünk, és felsepertük a termet. Aznap este összejövetelt tartottunk. Nyolc farmer jött el. Hogy miért jöttek el? Mert hónapok óta mi voltunk arra felé a legfőbb attrakció. 1929-et írtunk. Akkor ment csődbe az értékpapírpiac a messzi New Yorkban. Nem volt tévé, és a rádió sem terjedt még igazán el. Egyikük sem engedhette meg magának azt, hogy bemenjen a városba megnézni egy 5-centes mozit, ha csak nem ünnepnapokon. A dél különben is szegényebb volt az ország többi részénél, de most a nagy gazdasági válság különösen nagy nehézségeket okozott. Az egész napi munka után a földeken való tennivalók végeztével még körülbelül egy vándor vándorcirkusszal értünk fel a farmerek szemében. Ezek a keményen dolgozó férfiak épp úgy eljöttek, hogy engem hallgassanak, mint ahogy bármilyen utazó ügynök kedvéért eljöttek volna. Hajlandók voltak meghallgatni a mondani valómat, de vásárolni nem szándékoztak. Egyetlen asszony sem jött velük, kizárólag férfiak. Káromkodásokkal tüzdelt hangos beszéd közben léptek be, nemigen látszottak törődni azzal, hogy ez itt egy templom lenne. Egyikük sem mosakodott meg oda jövetele előtt, Értőkososak voltak. Az iskolában nem voltak széksorok, csak amolyan kemény deszkapadok. A férfiak nem szoktak hozzá az e fajta ülő alkalmatosságokhoz, de valahogy mégis bepréselődtek a padokba, hogy végül már csak az orruk hegyét és kopasz fejük bóbját láttam. Az én látó szögemből leginkább űrlényféléknek látszottak. Ráadásul mindegyik bagót rákcsált, és azt köpködték maguk körül. Hallatszotta, hogy csattan a bagó a falon. cup. Én városban nőttem fel, és ez egy kicsit sok volt nekem. Egyáltalán nem volt ínyemre az, amibe belekeveredtem. Már azon járt az eszem, nem lett volna jobb belefeküdni abba a gyönyörű koporsóba, és meghalni. Ez még a halálnál is rosszabbnak tűnt. Meglehetősen Elment a kedvem az egésztől. – Gyerünk, kezd el az éneklést! – szóltam a barátomnak. Mivel sokszor kényszerültem már végighallgatni ébredési összejöveteleket, legalább volt valami fogalmam arról, hogyan kell egy ilyen istentiszteletnek zajlania. Négy perc elteltével a barátom már fordult is felém. Én befejeztem. Ő nem tudott énekelni, a jelenlévű nyolc farmer pedig nem ismerte a dalokat, hogy én következtem. Bámultam rájuk, és rájöttem, hogy fogalmam sincs, mit akarok mondani. Emlékeztem még arra, amit éveken át hallgattam a gyülekezetben, ezért azt találtam ki, hogy én is bizonysággal kezdek. Elmondom a tuberkulózisom történetét és látomásomat a koporsóról és a hatalmas bibliáról. Szóval akkor elkezdem. Nagyon rossz fiú voltam, vágtam bele. Nevetni kezdtek. Loptam, és már nagyon sajnálom, jelentettem ki teljes komolysággal, ők töltek a nevetéstől. Azután megbetegedtem tuberkulózisban. ha áztak. Micsoda bugyuta emberek vagytok, mondtam nekik. Mindenen nevettek, akármit mondok. Semmi más nem tudtok csak nevetgélni. Egy kicsit lecsillapodtak, és be tudtam fejezni a bizonyságomat. Továbbra is nevetgéltek, néha a padot csapkodták nevettükben. Biztos régen nem volt előttem errefelé semmilyen szórakoztató műsor.
0: Best of hitrádió Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
3: Sziasztok, az atmoszférát halljátok, Mészaros Olívia vagyok. Egy sorozatba kezdtünk bele két héttel ezelőtt, aminek az alapvető témája az lenne, hogy egy férfi és egy nő hogyan tudja megérteni egymás nyelvét, és milyen kommunikációs különbségekkel rendelkezünk, és hogyha egy kapcsolat egy rossz irányba kezd el haladni, mondjuk túl sok a veszekedés, akkor ezt hogyan tudjuk a másik irányba megfordítani, hogy a dolgok pozitívra forduljon. De mielőtt konkrétan ezekről a témákról beszélgetnénk, szeretnénk leszögezni az elején, hogy milyen egy bibliai nő és egy bibliai férfi, hiszen ez elengedhetetlen alapja annak, hogy a felek jól tudjanak kommunikálni egymással. Tehát két héttel ezelőtt már távol, arról beszélgetünk, hogy milyen egy bibliai nő, és ma pedig a témánk az, hogy milyen egy bibliai férfi, és a férfiak hogyan tudnak azzá válni. Ezen belül persze sok egyéb témára is kitérünk majd. A mai vendégem tehát Nagy József Pásztor, aki már itt is van velem a stúdióba. Szia Józsi, köszönöm, Sz... hogy elfogadtad a meghívásomat. Szerbusz,
5: meg. és köszönjük a kedves hallgatókat is.
3: Vannak olyan fiúk, akik uh, nem ennyire egoisták, hanem inkább az ellentéte, hogy, hogy uh, de nem egy pozitív módon, hanem hogy nagyon visszahúzódóak, meg tudod ilyen alig mer megszólalni, és hát tudod, tudod, biztos te is találkoztál Igen. Ilyen, ilyen sráccal, és uh, sok esetben az ilyen fiúk saját magukkal így nem nincsenek megelégedve, hanem nem, nem annyira szeretik szerintem így, így magukat, mert Legalábbis én így tapasztaltam, hogy, hogy az ilyen nagyon visszahúzódó srácok inkább ilyen szeretetlenségben vannak, vagy nem, nem tudom pontosan ezt megfogalmazni, de nem ez a nagyon-nagyon ilyen kihívó, meg ilyen egoista srácok. És ez, ez, ez normális, vagy ez jó? Hát
5: lehet, hogy még egoista úgy is valaki, hogy befelé fordul, csak van, aki, van, aki egy, olyan, hogy szeret a társaságba, a középpontba kerülni, és akkor adja a poénokat, meg minden, és van, aki meg inkább szerényebben van, meghúzódik, és akkor...
3: Igen, de nem, nem olyan, nem egy pozitív módon, hanem inkább, hát az ilyenekre mondják a suliből, hogy én nyomik, tudod.
5: Uh -huh. Hát lehet, hogy szegénynek a családjában olyan nyomások vannak, vagy...
3: És ebből hogyan tud változtatni?
5: Hát úgy, hogy az úrhoz jön, nyilván Fontos, hogy legyenek kapcsolatai is, emberi kapcsolatai, de úgy gondolom, hogy ez a internetes kommunikáció, ez is megöli az igazi élő kommunikációt az emberek között. És pontosan, akik ilyen problémákkal küzdködnek, azok nem, a, nem akarják legyőzni sokan ezt az akadályt a élő kommunikációba, hanem inkább a csetelgetnek, mert ottan nem kell a szemüben nézni a másiknak, még ott se kell lenni. De egy olyan szintre el tudnak küldni, hogy még az asztalnál is küld egy SMS-t az anyjának, hogy kéri a sót. De...
3: <gül> Jó, bár ezt már inkább vagy csinálják. Persze. <gül> ja. És uh, még egy olyan kérdésem lenne, hogy uh, így, így a fiatalokkal kapcsolatban, hogy a párválasztás területén uh, Manapság inkább a lányok udvarolnak már a világban, a, a strácoknak legalábbis a suliban így lehet észrevedni az eseményeket. Szerinted egy férfinak milyen a dolga egy ilyen esetben?
5: Hát nem biztos, hogy sokat változtak az idők, mert amikor én fiatal voltam, most már nagypapa vagyok, de azért nem olyan idős nap, csak 51 leszek. De még az én időmben elképzelhetetlen volt, hogy a lányok udvaroljanak a fiúknak. Mindig a fiúk udvaroltak a lányoknak, és ez így volt rendjén Igen. régebben is. De hát úgy nem tudom, hogy mitől lehet ez, hogy a fiúk ilyen passzívá váltak.
3: Szerintem nem is a fiúk váltak passzívá, hanem hanem ők ennyi idősen még talán nem gondolkoznak ebben a témában, és a lányok előbb érnek, és ők kezdik el így a fiúkat így, hát így felhívni a figyelmüket magukra szerintem, <hül> ilyen éves korban.
5: Vagy lehet, hogy a női emancipációs ö, ö, dolgok is nagyon Jale. előre törtek, és most van nők ebből is át akarják venni a kezdeményezést.
3: Ez igen, de ez, ez nem, nem normális. De az
5: nem annyira jó, hogyha egy nő kezdem... Láttam már hogy ott hogy jó házasság lett abból is, hogy a nő kezdeményezett, de nem, egy, nem úgy, ahogy, hogy hogy rányomult, és akkor le akarta uralni, hanem valakin keresztül jelezte, hogy szimpatikus neki, találkozhatnának-e.
3: És egy fiúnak hogyan kell kezdeményeznie?
5: A párkapcsolatba? Igen. Hát mindenképpen először úgy kell lenni, mint egy testvérnő a testvér a testvérnővel. Tisztességesnek kell lenni, és, és nyilván, hogy meg kell merni szólítani a, a testvérnőt, mert ha nem szólítja meg, akkor nem tud vele beszélgetni. <gül> <gül> és, és el kell hívni egy kávéra, vagy egy beszélgetés vagy sétálni, mert a gyülekezet az is egy probléma, hogy nagyon kontrollálják egymást a fiatalok. És azért nem tud egy kapcsolat szárba szökenni, mert el se tud indulni, mert mindjárt van három másik fiú, aki azt a lányt már kinézte, Igen. vagy másik lányok, aki ezt a fiút, Kinézte, és akkor mérő hozzám, ment oda, nem mély hozzám.
3: Igen, megbaranágatnak az emberek.
5: Hát szerintem meg kell beszélni egy találkozott, és nyugodtan el kell kezdeni beszélgetni. Nem, és nem kell félni. Volt olyan lány, is találkoztam, hogy kérdezte egy fiú, hogy el akarta hívni fagyizni, és azt válaszolta hogy a lány hogy addig nem megy el vele fagyizni, amíg nem kéri meg a kezét. Jaj. Tehát mondom, azért. A annyira...
3: még nincs semmi.
5: Persze, azért, azért nem kell túl merevnek se lenni, de nagyon Világosnak se kell lenni, sőt, egyáltalán nem kell világiosnak lenni. Kell kell kommunikálni, és nem csak a külsőt kell nézni, hanem hogy hogyan tudnak egymással beszélgetni, hogy értik meg egymást, és, és, és tisztességesen kell kapcsolatba lenni. Tehát szexualitásmentesen.
3: Igen. És mit nézzen egy nő egy fiúban, egy férfiban, hogyha párválasztásra van szó, hogy mikor mondjon neki igen, hogy milyen, milyen tulajdonságokkal kellene rendelkezni a srácnak, Ö, hogy... hogy egy, hát egy hát az
5: előbb már né, előbb már mondtam ja, azokat. Ja, ezek
3: ugyanazok.
5: Már mondtam, hogy körülbelül mi, de ezt ez, ez, ez igazából ezt nem is tudja egy lány egyből fölmérni ennyi minden hát, tulajdonságot. Az mindenképp fontos, hogy föl tudjon nézni a fiúra, de nem csak az a magasabb nála. <gül>
3: <gül> Igen.
5: Tehát például onnan tudjuk ezt megfejteni, hogy például mik Istennek a Istennek a gondolatai egy bibliai férfiről. És a, a hölgyeknek is úgy kell választani, hogy a Biblia szerint jó legyen. Meg neki is nyilván tetszen, az fontos, hogy tetszen neki, de hogy bíz, bízni tudjon benne, föl tudjon nézni rá, tud, tudja őt szeretni, és, tud, és az a férfi pedig tudja ö, ö, a tenyerén hordozni azt, a, azt az ifjú hölgyet táplálgatni, ápolgatni, hogy az, az Isten Jézus is az Egyházat, tehát ez nagyon fontos, hogy tudjon gondoskodni róla. Tehát például most nem azt mondom, hogy mindjárt legyen félmilliós fizetése 20 évesen, vagy, elvég, vagy 23 évesen, hogy elvégzi az egyetemet, de potenciálisan benne legyen a, a jövőjébe, az, hogy, hogy majd el tudja tartani a feleségét meg a gyermekeit. Uh -huh. Hát például amikor Izsáknak hozott feleséget az Eliezer, az Ábrám szolgája, akkor amellett, hogy az angyalt kérte, hogy vezesse elébe, mert mátkozott is. Tehát fontos imádkozni, és az Isten a jó férfit vezesse a hölgy elébe, a jó hölgyet vezesse a férfi elébe, a feleségnek valót. És akkor azt kérte az Istentől, hogy, hogy aki ad nekem elég, ad, ad megítatja a tevémet, és nekem is ad. Én, bár itt most a hölgynek a választása van a Én. férfi szempontjából, de ez fordítva is igaz. És tíz tevéje volt a lézernek, és egy tevet száz liter vizet iszik. Ez rengeteg. És több mint ezer liter vizet a Rebeka vitt a vállán. Szóval. És megitatta az összes tevéte, még eleget nem ittak, és utána meg még adott inni a szolgának is. Hm. Tehát úgy gondolom, hogy, 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 hogy nem a világi kultúra szerint csak a külsőt kell nézni, hogy kockasa legyen, jó formája legyen, meg jó fej legyen. Igazából akkor lesz jó fejed, jó feje egy férje a feleségének, ha neki Krisztus a feje. Igen. Akkor a jó feje lesz a feleségének.
3: Hogyan tud? Mit jelent ez, hogy Krisztus a feje egy férfinak?
5: Hát az, hogy a, a Szent, az, hogy Isten igje szerint éli a hétköznapi életét is, Jézus Krisztussal személyes közösségbe van, imádkozik hozzá, kommunikál vele, és a Biblia mérő szerint édi az életét. Tehát nem a világi, szaba, világi szokások szerint, vagy a haveroknak a útmutatása szerint.
3: És férfi, hogyan tud jó döntéseket hozni?
5: Hát először is, hogy Istennel jó személyes közösségben van, imádkozik Istenhez, hogyha nehéz kérdések vannak, akkor több időt tölt az Úrral, nyelveken is megimádkozza, és amellett pedig vannak jó kapcsolatai idő, nálán idősebb, bölcsebb, férfi testvérekkel, vagy tanácsosokkal, és akkor azokkal is meg tudja beszélni, mert a tanácsosok sokasága is segíti a királytabb a jó döntést hozzon, meg hát a férfiakat is.
3: Uh -huh. Úgyhogy az lenne a kérdésem, hogy egy férfinek milyen a szerepe a családban? Csupán az anyagi háttérnek a biztosítása, vagy ezen felül vannak más dolgok is?
5: Igen, az anyagi háttér biztosítása is egy fontos szerepe a férfinak, mert hisz megvan írva, hogy a valaki az ővőiről, főképpen a házanépéről gondot nem visel, a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél. Tehát, hogyha valaki anyagilag nem törődik a családjával, az, az olyan rosszabb a hitetlennél, azt mondja a Biblia. Isten is egy szerető atya gondot visel az emberekről, és egy földi szerető atyának is gondot kell viselni a családjáról. Hát a férfinak az egyik fő szerepe a, a, a jó férj legyen nyilván a feleségnek vagy az igéből meg is mutatom, hogy, hogy a jó házasságnak mi a titka az efezusi levél alapján, mm. de először általánosságban, hogy mi a szerepe a férfinak, tehát életadása is a szerepe, tehát a gyereket nemzen az anyukának meg, hogy szüljön és hogy együtt fölneveljék, fontos a gondviselés, fontos a férfinak védelmezése, a, a feleségét is védelmezni kell, a gyerekeit is, akkor fontos, hogy a férfi kormányozza is a családját, irányítsa, és ha kell, akkor a gyerekeket fegyelmezze is, mert, mert az is fontos, hogyha rosszakodnak, akkor helyreigazítást kapjanak.
3: Hogyan fegyelmezzen egy férfi helyesen?
5: Hát nyilván, hogy a gyerek korától is függ, hogy mikor hány éves a gyerek. Tehát amikor még kicsi, akkor inkább szólni kell, vagy jelzésszerűen rácsap a kezére, hogy ne nyújjon a konnektorba, vagy <gül> <gül> ilyesmi, hogy, hogy valami... Hát, és fontos, hogy a fegyelmezés az ne úgy legyen, hogy a másik gyerek előtt, hogyha vannak testvérei, mert az megszégyenítő. Uh -huh. És ne indulatból legyen, hogy na most megpofoszi, mert jó fölidögesítette az apját, uh -huh. hanem, hanem fontos, hogy szeretetből legyen a fegyelmezés, személyesen elkülönítve a másik.
3: kiskorban is már elkülönítve?
5: Hát most, hogyha egy picit rácsap a kezére, nem nyújjon bele, akkor konnektorból most mondok egy példát, akkor azt nem kell elkinteni, de, hogy de hogyha már nagyobb, és fölfogja a másik is, a tesó is, hogy miért most egy kis polyás, a tesója, az azt se tudja, miről van ja, szó, akkor, de ha már nagyobbak, akkor én mindig úgy neveltem meg a gyerekeket, hogy bár tudom, hogy most már törvény bünteti, ah. én nem, nem bántottam so, csak a nagyon muszáj volt, rácsaptam a fenekükre, de mindig megegyeztünk, hogy hányat kapnak, hm. amikor nagyobbak voltak, és utána elgondolkodtak, akkor odahívtam magamhoz őket, és mondtam, hogy fiam, ez nekem jobban fájt, mint neked, de meg kellett, hogy kapjad, hogy ér értsed meg, hogy mi a, ami jó, és mi ami rossz. És akkor mindig megöleltem, megpuszíltam őket, és kifejeztem a szeretetemet feléjük. Uh -huh. Tehát soha nem úgy volt, hogy na, indulatba jó elverni, inkább akkor soha nem is csináltam semmit, csak fölidegesítettek. Vártam, amíg lenyugodtam. Uh -huh. Nyilván nem mindig sikerült, de de többnyire idekeztem, hogy ne indulatból történjen, nem szeretetből a fegyelmezés is. Tudom, hogy ma a világi gondolkodás ezügyben teljesen más, de egy, egy apának fontos a fegyelmezés is. Nyilván az anyának is, de a, anyát gyakran kirögik a gyerekek. Az apát ma nem annyira. Az érző
3: a, Akkor
5: fontos feladata a jövőről való gondoskodás is, az apának, a világnézetnek a közvetítése, tehát hogy a Bibliára tanítsa a gyermekeit, egy keresztény világnézetre, és fontos az örökségnek az átadása is, mert a ház és a mar az atyától való örökség, de az úrtól van az értelmes feleség. Hm. Tehát a férfi a családjában az pap is, király is és próféta is. Mit jelent az, hogy pap, hogy képviseli Isten előtt a családját, tehát közben jár értük, imádkozik értük, mint király vezeti a családját, irányítja, kormányozza, Isten véleménye akarata szerint vezeti a családját. És mint próféta képvisel Isten véleményét a családja előtt. Tehát beszél a, az ígéről a családtagjainak. És, és, és hogyha meg rosszul csinálnak valamit, akkor az íg alapján kigazítja őket. És nagyon fontos, hogy jó házassághoz kell, hogy, hogy nagyon jó személyes közössége legyen a férfinak is, Istenel a feleségnek is, hűségesek legyenek egymáshoz, és az igei rendet is fontos megtartani, rendet a családba. Az pedig az, hogy a, a mondja egy Korintus 11.3-ban, pedig, hogy tudjátok, minden férfűnök feje a Krisztus, asszonynak pedig, asszonynak feje pedig a férfiú, a Krisztusnak feje pedig az Isten. Tehát ez a rend Isten, Krisztus, férj, feleség. És nyilván ez nem egy száraz ilyen, tekintérend, hanem ez egy harmónián alapuló tekintérend, mint ahogy például mondja az ige a 5-ben, hogy ti asszonyokat, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. De amiképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek a férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, amiképpen a Krisztus is szerette az egyházat, önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítva a víznek fürdőjével az ige által, hogy majd önmagá elébe állítsa dicsőségben az egyházat, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömör, vagy valami aféle, hanem legyen szent és fethetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdontestüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, nem táplálta, ápolgatja azt, amiképpen az Úr is az egyházat. Mert az ő testének tagjai vagyunk, testéből és csontjaiból valók. Annak okáért elhagyja az ember apját, anyját, ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette a nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok, Ámen. Amen. Tehát itt az asszonyokról él először, hogy az asszonyok a saját férjüknek engedelmesek legyenek méghozzá mindenben.
3: Mindenben.
5: Mert a férj feje a feleségének, tehát egy testnek a tagjai. Tehát nem egymást választva vannak, hanem össze vannak nőve, össze vannak szerkesztve. És nem azt jelenti, hogy a férfi fölvonul reggel kijön a király a hálószobából, és akkor ott a feleség a folyosón, meg a gyerekek az várják a napi parancsot. Tehát nem ezt jelenti, hanem, hanem egybe vannak szerkesztve, mint a fej a testtel. És hát van, visszasen mondom, hogy egyik pásztor mondta, hogy nálunk a nagy dologban mindig én döntök, a kis dolgban mindig a feleségem. De az igazság, hogy nagy dolgok eddig még soha nem voltak. Tehát oda kell figyelni, hogy közösen is meg lehet beszélni a dolgokat. Például én is néha rájövök, hogy a feleségemnek néha igaza van. De, És néha. akkor kénytelen vagyok elfogadni, hogy neki ebbe igaza volt, akkor ezt csináljuk úgy, ahogy a nő mondja. De, de félretéve a viccet, fontos, hogy a férfiak ne elvárják egy, egy ilyen tekint egy ilyen ura despotizmusból hogy a feleségeknek már pedig mindenben szót kell fogadni, de akkor olvasok, hogy a többit a férfiak meg szeressék a feleségüket, mint Krisztus szerette az egyházat. Hát úgy kell szeretni, hogy az életünket is odaadjuk a feleségünkért. Teljesen letesszük az életünket a feleségünkért és önmunkat adjuk ő érette, mint a Jézus is az egyháziroda adta magát.
3: De ez mit jelent? Nem Mert az, hogy van mostan van.
5: Mártira hallunk érte, hanem azt jelenti, hogy önfeláldozó életet élünk ő érte. Tehát személyes kapcsolatban vagyunk vele, leülünk vele beszélgetni, meghallgatjuk, hogy mit mond, és nem közben gyomogatjuk a mobilunkat, vagy olvasjuk az újságot, vagy nézzük a mecset a tévében, miközben az asszony mondja, hogy mit szeretne, Ez közben nem is hallgatja, hogy mit mond neki. Tehát odafigyel rá, és az igáltal által megszenteli a víznek a fürdőjével az egyházat Jézus, és dicsőségben leszünk Isten elé állítva, és igazából a, a férfi tudja a feleségét dicsőségbe hozni, mert az asszonynak olyan, mint a nap és a hold. A holdnak nincs saját fénye, a nap fényét tükrözi ugyanúgy a feleség a férjének a fényét tükrözi. Tehát például, ha valaki azt akarja, hogy megmondjam, hogy milyen ember ő, akkor azt mondom, mutasd be a feleségedet, és megmondom, milyen ember vagy te. De jó. Mert ha a feleséged dicsőségedet tükrözi, akkor te jó ember vagy. Ha pedig a feleséged depressziós, szomorú, nincsen megtisztelve, megbecsülve, csak elvárják tőle, hogy mint egy háztatási robotgép funkcionáljon meg egy gyereknevelő robot, aztán még este-este, még hőszerelmes is legyen az ágyba. Tehát, tehát akkor ez nem fog így működni, hanem kell szeretni a feleséget. És akkor tud a férj feje lenni a feleségének, ha neki meg a Jézus Krisztus a feje. Akkor tud jó feleség jó feje lenni a feleségének. És hogy mondja itt az ige, hogy elhagyva apját, anyját ragaszkodik a feleségéhez. Ez mindenütt, akár az Ószövetségben, akár az Újban benne van, hogy ketten lesznek egyé, nem hárman, négyen, öten, hatan, ketten. Tehát ahhoz pedig lelkileg is ki kell jönni a családi háttérből, apjától, anyjától, és itt a férfira vonatkoztatja, de nyilván a nőre is igaz, akkor tud jó házasság kialakulni, hogyha az ősök békén hagyják a fiatalokat, hogy a saját életüket éljék, és nem akarnák mindenbe beleszólni, hogy mit hogyan csináljanak, uh -huh. mert akkor tudnak harmonikusan fejlődni. És hogy mondja az igaz, hogy felette nagy titok, ez már mint a házasság, de a Krisztusról és az egyházról szólok. És onnan látszik, hogy titok ez, mert nagyon sok házasság tönkre megy, mert ezt a titkot nem tudják megfejteni. A Bibliában van leírva a megoldás. A bibliai hármas kötél az, ami biztosítja, hogy jó legyen egy házasság. És az, hogy egymásért él a férfi és a nő. És a férfiaknak oda kell figyelni, mert a mai világban nagyon nagy, nagyon nagy, nagy kihívás van, mindenki megy a pénz után, a befolyás után, a hírnév után, és másznak fel az emberek a siker ranglétráján, a karrier langlétráján, és amikor fölérnek a tetejére, rájönnek, rossz falhoz támasztották a létrát.
3: <gül>
5: mert Mert miközben elérték a sok fizetést, miközben elérték a magas vállati pozíciót, miközben elérték a hírnevet, Közben elvesztették a feleségüket és a gyerekeiket. Uh -huh. Mert nem kommunikáltak velük, nem töltöttek velük időt, nem értük éltek, csak anyagilag viseltek róluk gondot. És azt gondolja sok apa, hogy ha megveszi a drága biciklit a gyereknek, a jó kis PSP-t, meg a egyéb dolgokat, akkor azzal a szeretetét kifejezte. De gyereknek nem PSP-re apára van szüksége.
3: Uh -huh. Így van. Na, a férfiai gyakran azt hiszik, hogy ha beszélnek a családban a nehézségeikről, akkor gyengének és sebezhetőnek tűnnek. Szerinted meg kell osztani egy férfinak a terheit a családban?
5: Nem feltétlenül. De viszont kell tudni bocsánatot én valamit elront. Mm. Tehát nem minden, nem minden problémát kell bevinni a családba, pláne nem vállalati vagy céges ügyeket, de az, az a tekintélyét növeli az apának, hogyha beismeri, hogy ő hibázott valamibe, ha, ha csinált ilyet. Vagy a feleséggel jó megbeszélni a gyengeségeket is, mert, mert az nem, sokszor a férfiak büszkék is mindig erősnek akarnak látszani. És, és mivel büszkeség miatt nem akarnak gyengeséget mutatni, ezért van egy belső örlődés alakul ki bennük, ami elkezdi fölemészteni őket. Mert a feleségével nem meri megbeszélni ezt a problémát, viszont ő meg nem tudja megoldani, akkor van, hogy jobb inkább megbeszélni, és akkor a feleség is tud segíteni, imába is, meg egyéb dolgok, Vagy ha a feleségével nem tudja megbeszélni, akkor jó, hogy van olyan tanácsos, vagy pásztorral megbeszélni. De úgy gondolom, hogy, hogy a családban a, a tekinték nem azt tartja fönn, hogyha mindig erős egy apa, vagy mindig, a legokosabb, mindig a legügyesebb, hanem be kell a gyengeségek. Azt mondja Párizs, hogy dicsekszem, akkor a gyengeségeimmel dicsekszem. Hányszor osztoztak meg, hányszor szenvedtem hajótörést. Nyilván, hogy az se jó, hogy mindig az ember a gyengeségeit előtárja, de ha van olyan, nem kell szégyelni azt se.
3: Még egy utolsó kérdésem lenne, mert aztán sajnos lejár az időnk, de. Ez is egy hallgatói kérdés, hogy a pénzügyeket kinek kell kezelni, egy férfinak vagy a nőnek? Tehát, hogy a feleségnek vagy a férnek.
5: Egy nyilván, hogy erre nincs általános. Amivel a férj a fej, ezért általános esetben jobb, hogyha a férj kezeli, de, de, nem, de nem bölcs az, hogyha csak a férj kezel minden pénzt, mert gyakran meg az anyuka megy el vásárolni, meg őt, tudja, mi kell a gyerekeknek. Tehát lehet, hogy jobb, hogyha van egy része, amit az asszony kezel, a feleség, ami a hétköznapi dolgokra való, és egy másik részt meg a férde, de ha például a férj játékszenvedély függő, vagy alkoholista, akkor jobb, ha minden pénzt a feleség kezel, mm -hmm. vagy nehogy a család aztán éhezzen a hónap második felére. Mm -hmm, Tehát nincs erre általános szabály, de a leg, általánosan, ha bibliailag normálisan mennek a dolgok, akkor jobb, ha férj kezeli a Pénz, de a feleséggel együtt, és, és úgy, hogy a feleség is tudjon döntéseket hozni egy adott területen, ami az ő mozgáskörébe tartozik.
3: Igen. Szóval meg kell tudni osztozni.
5: Persze. Köz, egy, egy csapat, egy, egy test, a férj és a feleség is. Mint hogy a hétköznapi életben is a testünk különböző tagjával együttműködünk, úgy a férjnek, a feleségnek egymással így kell együttműködnie.
3: Így van. Józsi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, nagyon hasznos tanácsokat kaptunk, és, és gondolom, hogy a hallgatók is sokat profitáltak belőle, szóval köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
5: Én köszönöm, hogy itt lettem, és a Bibliában van leírva a titok, hogy hogy lehet jól csinálni.
3: Oh, oh, oh,
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi életi válogatása.